0: Amigas. Visito a mi amiga Clara de forma imprevista. Acaba de sucederme algo que ardo en deseos de contarle a alguien. No es que busque consejos ni nada parecido, pero a menudo he comprobado que al contar una cosa uno descubre por sí mismo aspectos insólitos y ángulos insospechados que acaso no se te habrían ocurrido de no haber hecho el esfuerzo de sistematización necesario para relatar la anécdota más insignificante. Aunque sí si he de ser sincera, más allá de la claridad mental que persigo, lo que quiero es, sobre todo, contarlo. Mi amiga Clara no es de esas personas a quienes puede incomodar una visita imprevista. Me recibe contenta, exultante, aunque percibo en su alegría cierta nota histérica disonante. Me pregunta cómo estoy, y sin tomarse el trabajo de escuchar mi respuesta, mi amiga Clara empieza a explicarme atropelladamente que si bien la semana pasada anduvo con el ánimo por los suelos, ahora vuelve a sentirse optimista y de buen humor. —Lo celebro —apunto yo—, aunque no da la impresión de haber registrado mis palabras. Mi amiga Clara se detiene de pronto en su parloteo casi puedo oír el chirrido de su brusco frenazo. ¿No me ves mal, verdad? pregunta, y veo en sus ojos una expresión bronca y casi fiera, la fiereza que muestran a veces los seres que saben lo fácil que resulta herirlos. ¿Te veo bien? miento yo impelida por la feroz resolución de estar bien, que late en su ánimo y tratando de insuflarle a mi voz un tono convincente, inequívoco y sin sombra de ironía, para que mi diagnóstico no sea puesto en duda, y poder aparcar así el peleagudo asunto de las sutiles variaciones de los humores de mi amiga Clara, hasta que yo haya conseguido endilgarle la historia que he venido a endilgarle. De todos modos, pese a que estoy segura de haber logrado convicción en mi respuesta, mi amiga Clara escruta mi rostro ya no con fiereza, sino con una mezcla de aprensión, ansiedad y desconfianza. —¿Te parezco deprimida? —vuelve a preguntar. La verdad es que te veo muy animada, miento como una bellaca. Y esta vez el hechizo surte efecto, aunque para mi fastidio, Clara se lanza a parlotear con irrefrenable entusiasmo. Durante unos instantes soy incapaz de prestar atención a algo que no sea mi contrariado deseo de soltar de inmediato mi historia. Cuando vuelvo a escucharla, Clara está contando... Que la noche pasada fue una fiesta donde un chico muy atractivo estuvo coqueteando con ella toda la velada. Parece que el mayor atractivo del tipo radicaba en que en algún momento de la fiesta le había dicho a mi amiga, que por cierto acaba de cumplir treinta y cinco años, que al verla había pensado que no tendría más de veinticinco. Mi amiga Clara da la impresión de estar levitando de felicidad mientras me explica eso. «Diablos». Ahora soy yo quien empieza a deprimirse, pensando en los centenares de veces en que yo misma he reaccionado de forma similar en situaciones como esa. ¿Crees que el tipo solo trataba de adularme o que realmente puedo aparentar veinticinco años? Me pregunta mi amiga Clara. No tengo valor para desanimarla, pero tampoco quiero decir cosas que no pienso. En realidad, creo que eres una tía estupenda y que no importa lo que... Pero Clara prefiere escucharse a sí misma y prosigue con su historia. Yo también prefiero escucharme a mí misma, así que me pongo a pensar en lo mío. Quiero mucho a mi amiga Clara, pero no consigo que en este momento su historia me interese lo más mínimo, porque mi propia historia está ejerciendo presión, oprimiéndome las neuronas. A pesar de eso, no puedo evitar oír algo de lo que Clara se cuenta. A grandes rasgos, su historia es la siguiente el atractivo sujeto que coqueteó en la fiesta con mi amiga tiene una novia de 23 años. El tipo es más joven que Clara. Si Clara se lanza por él, a pesar de sus escrúpulos, teme sentirse mal luego y deprimirse de nuevo. Pero ahora Clara se siente estupenda porque un tipo atractivo está interesado en ella. No es que vaya a liarse con él, nada de eso, pero esas cosas son necesarias para la supervivencia. Y qué bonito sería tener a alguien que te quiere y te escucha, y para quien todo lo tuyo es importante alguien que te llama tres o cuatro veces al día por teléfono para contarte las cosas que le pasan por la cabeza y a quien puedes contarle todas las tonterías que se te ocurren y Clara le dio al tipo su número de teléfono aunque, por supuesto, no tiene la menor intención de salir con él y Clara dice que está muy tranquila y que en realidad no espera que el tipo la llame aunque le haría ilusión, es lógico pero no está en absoluto obsesionada al respecto. «¿Te parezco obsesionada?» me pregunta de repente con la angustia baloteándole descaradamente la mirada. «No, ¿qué va?» contesto yo. «¿Otras veces te he visto peor?» Me arrepiento de mi desafortunada intervención. No bien la he soltado. No parece que a Clara le haya gustado mucho más que a mí, porque me pregunta con mayor ansiedad aún asomándole a los ojos. «¿Crees que soy una persona obsesiva, ¿verdad? Todo lo que te cuento te suena disparate, ¿verdad? ¿Piensas que estoy como una cabra y que no debería...» «En absoluto», la corto yo. «Pues todavía tengo la intención de endilgarle mi rollo como sea y para eso es preciso corregir cuanto antes el peligroso sesgo que está tomando nuestro diálogo». «Últimamente te veo muy equilibrada y ponderada. Pareces más segura, más dueña de ti misma». Mejor asentada en tu pellejo y sobre todo menos dependiente que en otras épocas de la mirada y la opinión ajenas. Seguramente por eso se te ve más relajada y de mejor humor. ¿Te verás? Te veo estupenda. En realidad, creo que nunca te he visto mejor. La verdad es que cuando quiero puedo ser de lo más convincente. Maldita sea mi estampa. Mi parrafada ha surtido un efecto balsámico en Clara. De nuevo exultante mi amiga se lanza un encendido monólogo destinado a relatarme, con gran lujo de detalles, todos sus proyectos profesionales y existenciales. Hasta creo que inventa algunos sobre la marcha, por el mero placer de ser escuchada. Yo aguanto el tipo mientras trato desesperadamente de encontrar en su discurso algún resquicio que me permita lanzar, a través de él, mi artillería pesada. Y aunque por lo general soy muy diesta atropellando discursos ajenos, hoy mi amiga Clara se muestra inexpugnable. Con toda su pirotecnia verbal funcionando a pleno rendimiento, enlaza las frases unas con otras sin concederse un instante de respiro. Media hora después, me retiro abrumada, sin haber conseguido colocar ni media palabra. Al despedirse, mi amiga Clara parece más contenta que nunca, y tras agradecerme que haya ido a verla, me dice que vuelva cuando quiera. Porque le encantan las visitas inesperadas. Me asegura que soy una amiga estupenda, leal y comprensiva, siempre dispuesta a escuchar sus cuitas y ayudarla. Si supiera la inquina y la rabia que me corren por las venas... Huelga decir que en el camino de regreso a mi casa me siento como un sapo que acabara de rebozarse accidentalmente en un charco de mierda. No puedo evitar darle vueltas al asunto mientras el concepto que tengo de mí misma emprende un viaje sin retorno hacia lo más bajo que es posible llegar. En ese momento le llevaría ardorosamente la contraria a cualquiera que pretendiese convencerme de que existe en este mundo alguien más insolidario, mezquino, egoísta ególatra, hipócrita, farsante, rastrero, lameculos e ignominioso que yo. Bazofiandante. Arrastro mi penoso lastre hasta casa. Y en cuanto llego, tomo la valiente decisión de llamar por teléfono a mi amiga Clara para contarle lo que de verdad opino de ella. Marco su número sin perder un instante. Y cuando mi amiga Clara coge la auricular, le digo que antes no le dije la verdad y que como los amigos están para eso. He hecho votos de enmienda y ahora voy a contársela. Sigo diciéndole que la quiero mucho y que por eso le digo que no se aclara con su vida, que hace el ridículo obsesionándose con su edad e intentando ocultarla, que está como una auténtica cabra, que no conozco a nadie más confuso ni más inseguro ni más obsesivo que ella, que no sabe escuchar, que a veces le da la impresión de no interesarse por ninguna cosa que no sea su propio ombligo, y que la lucidez no es precisamente su fuerte. Cuando acabo mi perorata y le reitero la profunda amistad que siento hacia ella, Clara me da las gracias por mi sinceridad, con la voz temblorosa y quebradiza de quien va a echarse a llorar de un momento a otro. A veces, me digo, es preciso hacer daño. Al colgar el teléfono, experimento un sensible alivio en mi ánimo, y corro a buscar mi agenda mientras trato de decidir a quién voy a llamar para contarle la historia que ardo en deseos de contar.